0: Bom dia a todos vocês. Hoje continuando a discussão sobre as qualidades do praticante do yoga devocional, vamos falar sobre a quarta qualidade mencionada aqui no capítulo 12 por Krishna, que é que é nirahankara. Ahankara significa falso ego, esse falso eu, né? Porque de fato agora que nesse mundo a alma está vivendo sob essa influência, a influência do ego falso, sob a ilusão de que ela é o corpo material, embora realmente ela não seja o corpo. Ela está vivendo temporariamente dentro do corpo. O corpo, na verdade, é uma máquina feita de energia material. O Krishna fala várias vezes sobre isso. né E esse ponto filosófico de que nós não somos o corpo é um ponto bastante repetitivo aqui na Bhagavad Gita. Quem conhece os versos da Gita sabe que, por várias vezes, Krishna nos lembra desse ponto. né Mas essa repetição ela é absolutamente necessária, porque também várias vezes durante o dia a gente acaba recebendo a influência do ego falso, acreditando que é o corpo e agindo como se nós fôssemos seres materiais. Então a gente precisa regularmente ouvir sobre isso, a gente precisa como se fosse uma vacina né, dessa doença do ego. Eu costumo inclusive chamar essa doença de umbigolatria, né, que é um termo que... Acho que é autoexplicativo. Então, arrancara significa falso ego. E nir arrancara significa estar livre do falso ego. E se arrancara significa falso ego, falso eu, por lógica, deve existir o eu verdadeiro. Né? E, de fato, esse eu verdadeiro existe. A gente pode, inclusive, falar não apenas sobre esse eu verdadeiro, mas a gente pode falar rapidamente sobre três eus que existem, que é o eu falso que é o eu inferior, que é o eu temporário, o eu do corpo, né? O eu verdadeiro, que é a alma, que é o eu superior, que é o eu eterno, que é permanente, e o eu escrito com E maiúsculo, que é o Eu Supremo, que é Deus. Então, o Eu Supremo, segundo a Bhagavad Gita, é o próprio Deus. Não só segundo a Bhagavad Gita, segundo as Upanishads, segundo o Vedanta Sutra. Praticamente todos os textos védicos, né, deixa claro que Deus, o Eu Supremo, está eternamente situado numa posição totalmente transcendental, no sentido de que, obviamente, Deus nunca se sujeita à influência da, dessa energia chamada maia, essa energia material, porque, na verdade, maia é simplesmente uma das energias de Deus, né? e essa maia só pode atuar segundo a própria ordem direta dele e, e sob seu total controle. Então, o Eu Supremo, o Absoluto, Deus, ou como a gente quiser chamá-lo, ele é infinitamente poderoso, ele nunca é influenciado por nada, nunca pode ser revestido por um corpo, material, por alguma cobertura externa. E por que, que eu estou mencionando que Deus... É, não pode ser revestido por uma cobertura material, porque é isso que acontece conosco, diferentemente de Deus, nós, como as almas individuais, estamos sujeitos à influência material, Essa é a diferença, uma das diferenças né, entre nós e Deus, ou seja, as almas, segundo a Bhagavad Gita, são internamente individuais, e mais do que isso, elas são, são partes integrantes de Deus, e, e por isso, como são partes dele, são iguais a ele em qualidade, né? É, então a alma é, é o eu superior de todo indivíduo, a alma é de natureza espiritual, a alma é eterna, é a alma que dá vida ao corpo, que, que dá consciência ao corpo, a alma é consciência, então ela é pura originalmente, era uma partícula infinitesimal do eu supremo, de Deus, por isso ele é igual a ele em qualidade, assim como a gente pode dizer que uma gota d'água do oceano é igual ao oceano em qualidade, mas evidentemente, né a gota d'água é diferente do oceano em quantidade, e isso é, é importante ressaltar isso, né? é importante ressaltar que, que possuindo uma individualidade, a gente tem que entender que a alma possui também livre-arbítrio. Ela é indivíduo, ela tem opções, ela pode fazer escolhas e mesmo quando ela está lá no mundo espiritual, que é a sua condição original, ainda assim ela tem essa propensão a fazer escolhas, e dependendo das escolhas que ela fizer, ela pode se sujeitar a maia, se sujeitar a essa energia material, ela pode vir aqui pode receber a influência dessa energia ilusória de Deus. Então é preciso dizer que enquanto a alma, que é o eu superior, quando ela é engolida pela energia ilusória, por maia, aí ela permanece coberta por diferentes corpos materiais, e isso é o que a gente chama de, de eu inferior, essa cobertura material, isso é que seria o eu inferior, o eu corpóreo, que é temporário, que na verdade não é permanente, é um mero produto dessa energia ilusória maia, ou seja, essa cobertura corpórea que reveste a alma, que é feita de maia, feita de energia ilusória, é a grande responsável por criar para a alma a ilusão do ego falso, né? do arrancara, e o um exemplo que eu costumo dar é que Deus também pode ser comparado a uma pepita de ouro, uma pepita infinitamente abundante, inesgotável, uma fonte, é, sei lá, sem limite de opulência. E a alma, por sua vez, é uma partícula de ouro dessa pepita. E eu gosto desse exemplo porque uma partícula de ouro também é ouro em qualidade, mas em quantidade, obviamente, a partícula é totalmente diferente da pepita né, que, que originou ela. Então, em outras palavras, enquanto almas, nós somos uma partícula do Eu Supremo, uma partícula de Deus, somos iguais a Ele em qualidade, mas totalmente diferente dEle em quantidade. E Krishna fala sobre isso no capítulo 15, mais especificamente no verso 7, quando ele diz, Mama evancha Lokeh Diva, diva Bhutta Sanatana, né? ele está explicando a verdadeira posição das almas. Né? Almas são individuais. Ele diz que, que, que a alma ou a entidade viva, embora seja sua parte fragmentária, eterna, enquanto ela está nesse mundo, enquanto ela habitar um corpo material, ela vai estar condicionada, ela vai ter que empreender uma luta com seus cinco sentidos, a visão, o tato, o paladar, a audição, o olfato, e além disso, ele vai ter uma briga ainda mais feia com seu sexto sentido, que é a sua mente. Né? Então, voltando ao exemplo da partícula de ouro e da pepita inesgotável de ouro, isso mostra que a -gita, ela não é partidária nem do dualismo absoluto e nem do monismo absoluto, deixa eu... Explicar melhor isso. Dualismo absoluto significa dizer que a alma individual é completamente distinta, diferente da alma suprema, é distinta de Deus. Esse dualismo, Deus é uma coisa, eu sou outra. Né? Como a gente já defendeu, não é exatamente assim, nós somos partes integrantes dele. Então não existe essa distinção absoluta. E o monismo absoluto, por sua vez, significa dizer que a alma é absolutamente igual a Deus, o que também não é um fato. Então, a alma é igual a ele em qualidade, assim como uma gota é igual ao oceano em qualidade, mas a alma é diferente de Deus em quantidade, né? assim como a gota, Difere, obviamente do oceano quando a gente está se referindo à quantidade. E eu vou confessar para vocês, eu estudo a Bairro Gita desde 1979 em janeiro de 79 foi quando eu li pela primeira vez a Bairro Gita e da primeira vez que eu entendi esse ponto mostrando que a alma é igual e simultaneamente diferente de Deus poxa, a primeira vez que, que a ficha cai, caiu e eu entendi que nós somos iguais a Deus em Qualidade, porque somos seres espirituais eternos, mas diferentes dele em quantidade, porque somos indivíduos e podemos nos afastar dele. Então, nesse momento, a minha inteligência deu, diríamos assim, vários pulos de alegria e gritou Eureka, Eureka, o que foi demais eu entender isso. para mim, entender isso foi o maior divisor de água da minha vida, entender que Deus e todos os seres vivos, incluindo as maravilhosas criações dele, né, tudo é tão maravilhoso que tudo... Deus e sua criação são simultaneamente iguais e diferentes. Para mim isso responde praticamente tudo que eu questionava até então. Eu me lembro que eu li na Bhagavad Gita para o Padre explicando a igualdade e a diferença entre o sol e seus raios. Isso uau, isso para mim foi muito claro. Né? É, o exemplo, para mim, pra minha inteligência foi uma espécie de um localte. Né? É, isso porque a ideia de alguns mestres de yoga que eu tive contato, tentaram me passar que nós somos Deus, isso nunca me convenceu, nunca conseguiu, nunca, eles nunca conseguiram me convencer, eu pensava, poxa, se todos nós somos Deus, né, porque nós estamos sofrendo. É simples assim, né? Eu não acreditava que Deus podia sofrer, isso para mim não fazia sentido, né? Se nós somos Deus, eu me perguntava, o que teria nos influenciado a ponto de nos roubar o nosso status de Deus, nosso assim chamado status de Deus, né? Então, se algo é capaz de nos roubar o status de Deus, esse algo, por lógica, teria que ser mais poderoso que Deus, né? Então, por isso eu nunca me convenci de que nós somos Deus, ou mesmo que somos, sei lá, em todos os sentidos... Plenamente iguais a ele, e aí. Foi quando eu li esse exemplo do sol e dos raios do sol, um exemplo muito claro para o padre. Explicava que, quando num dia ensolarado você abrir a janela do seu quarto e você vai dizer: Ó, oh, o sol entrou no meu quarto, né? Aí para, para, para o padre perguntava: será que você vai estar falando a verdade dizendo que o sol entrou no seu quarto, né? E ele mesmo respondeu: ele disse que sim e não. Ao mesmo tempo, se você está se referindo ao Sol, à origem dos raios, ao globo solar, obviamente a resposta é que não. Esse globo solar não entrou no seu quarto. Seria muita pretensão nossa, assim, achar que o Sol vai caber dentro de um quarto. né Mas, como os raios do Sol realmente entram no quarto e são partes do Sol, não é errado dizer que o Sol entrou no meu quarto, porque o raio do sol é sol também não existe o sol sem seus raios isso é indiscutível né assim como sem a energia de Deus, e nós somos uma energia dele, os seres vivos, a alma então a ideia de Deus estaria completa ele é o energético, mas a sua energia faz parte, você não pode separar uma coisa da outra, o calor do fogo, o aroma do sândalo, ou o raio do sol, do sol não dá para separar, eles são simultaneamente iguais e diferentes, né? então... é Nesse exemplo, Deus é o Sol e nós somos seus raios, sua energia. E o Sol e seus raios são simultaneamente iguais e diferentes, assim como Deus e a sua criação são simultaneamente iguais e diferentes. E para mim isso soou absolutamente lógico. Mesmo assim... Quando nós consideramos os raios do Sol como partes integrantes do Sol, a gente tem que ser cuidadoso, a gente não pode se confundir e achar que os raios são o próprio Sol, na sua totalidade não. Né? Então isso também se aplica a nós. Mesmo entendendo que nós somos partes integrantes de Deus, a gente não deve cultivar a ideia equivocada de que nós somos Deus. Deus é o Criador, Ele é o controlador supremo, Coisas que nenhum de nós é, né? Ninguém é o criador de nada, ninguém é o controlador de nada. Na verdade, se a gente não consegue nem sequer controlar nossa mente, o que dizer controlar o universo? Se a gente não controla nem sequer o nosso sistema circulatório, digestivo, escritor, o que dizer de controlar perfeitamente bem infinitos universos e incontáveis entidades vivas? Isso é um absurdo, né? É bom que se diga que Deus é mais do que o Criador, é mais do que o Controlador Supremo, ele é o absoluto, ele é a verdade absoluta e quando nós usamos o termo verdade absoluta, a gente está indicando que sendo absoluto não existe nenhuma outra verdade além dele, porque se existisse alguma outra verdade além de Deus, aí a posição dele não seria absoluta, seria relativa né? então que, que fique claro pelo menos no que se refere aos ensinamentos da Bhagavad Gita, que o ser vivo individual não é Deus, mas é uma partícula divina dele, ele é divino. E essa partícula, chamada também de alma, quando ela habita um corpo, quando ela se confunde com o corpo, quando ela se identifica, com o personagem que, que esse corpo está representando, aí ela fica sob a influência do, do ego falso. E para terminar nosso áudio de hoje... Vamos lembrar que Cristo está aqui afirmando que uma das qualidades de um yoga avançado e devotado a ele é que para ele é muito clara essa distinção entre o eu verdadeiro, o eu superior que é a alma e o eu falso, o eu inferior que é o corpo, que é o personagem que o corpo cria. Então esse eu inferior né, ele é o ego falso, ele é conflituoso, ele, ele é não permanente, ele está sempre insatisfeito, ele é limitado, ele é doentio, ele é enfermo, ele é vazio em si mesmo, mas o eu superior, a alma, quando ela está na sua condição original, vinculada a Deus, ela é absolutamente pacífica, ela é eterna, ela está sempre satisfeita, ela é ilimitada, ela é plena em si mesmo. Né? Então, a conclusão é que a gente pode pode pautar ah, as nossas vidas de duas maneiras, ou nos identificando equivocadamente com o eu inferior, vivendo em função desse personagem, tentando satisfazer né, as demandas do eu inferior do corpo, provavelmente tendo que conviver com constantes experiências, sei lá, conflituosas, tendo que experimentar é, sensação de vazio interno permanente, né? então essa é uma opção. Identificação com o eu inferior. E a outra opção é pautar a nossa vida nos identificando com o nosso eu superior. Nos dedicando a buscá-lo incessantemente. E essa busca constante é o próprio significado da vida humana, é a meta da vida humana. E no final das contas, é a própria busca pela paz e pela serenidade que maia a energia ilusória nos roubou, tirou da alma né? então a conclusão é que se a gente quer alcançar quer realizar a nossa verdadeira natureza a gente vai ter que se vincular a Deus, a gente vai ter que se entregar a Ele, ao Eu Supremo e é claro, essa entrega espiritual, como a gente sempre fala deve ser feita de forma responsável e para que ela seja feita de forma responsável não pode ser fanática, tem que ser Filosoficamente embasada, rigorosamente embasada em conhecimento espiritual. Então, muito obrigado. Até amanhã. Hare Krishna. Se você se interessa por este conteúdo, Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Institutolapidar.org